0: gente. Vamos lá, resiste aí, tá? Vamos para a primeira de João, então. Eu vou ser bastante breve, tá? Eu sei que vocês estão cansados. Primeira de João, capítulo 1, nós vamos verso... Capítulo 1 só, nós vamos ficar um pouquinho aqui. Eu vou fazer assim, eu vou contar o problema do que estava acontecendo nessa carta... Depois eu vou tirar algumas aplicações sobre confissão de pecado. Tá, então presta sua atenção, respira aí, é a nossa última ministração. O que é que estava acontecendo aqui em João? Vou colocar assim. No segundo século, nós não temos mais nenhum registro, nada, nenhuma evidência das igrejas que João escreveu as suas cartas. O que foi que aconteceu, provavelmente? Essas igrejas acabaram. Então, um dos grandes problemas que João estava enfrentando foi tão forte que nós não temos nenhum registro, nada, de que essa igreja, as igrejas... Porque não era uma igreja que ele estava escrevendo, era uma comunidade joanina, eram várias igrejas em casas, ele estava escrevendo e essas igrejas acabaram. Por quê? Porque elas estavam passando por três crises. E que crises eram essas? Uma crise de conteúdo da fé, uma crise da moral e uma crise comunitária. Significa, eles estavam mudando a doutrina eles estavam com uma conduta, uma conduta imoral e eles estavam se afastando da comunidade. Três problemas que eles estavam enfrentando. Desses três problemas, eles não resolveram. E nunca esqueça disso. Uma crise não resolvida é uma crise que aumenta. Crise não resolvida é uma crise que aumenta. E essa igreja foi crescendo aí. João termina com o um pecado para a morte no final dessa carta. Depois a gente pode explicar isso. Mas a ideia dele aqui é eles estão passando por essas crises. No começo da carta, que é onde eu quero focar com vocês, eu tenho uma crise de conteúdo, crise de teologia. Eu quero que você perceba uma coisa. Olhe na sua Bíblia aí, uma coisa muito importante no verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos. Beleza. Verso 8. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. A pergunta que você tem que fazer agora, como um bom intérprete da Bíblia, é quem está afirmando? Tá? Quem está afirmando? Você pode dizer, não, João está só criando aqui um argumento retórico. Pode ser? Mas aqui, gente, são slogans, slogans que estavam sendo falados dentro da comunidade. Eles estavam dizendo assim, ó, eu tenho comunhão com Deus, mas eu vivo uma vida de pecado. Eu estou na luz, mas eu vivo uma vida de pecado. Era um slogan deles. Aí você vai dizer, ah, mas essa galera estava pecando mesmo. Não. Aí o que é estava que acontecendo? Eles fizeram um jeito de perverter a doutrina para justificar os, os pecados deles. E aqui eu vou dar uma primeira nota de rodapé para você. O problema da vida dupla é que ela começa dizendo assim, cara, o que eu estou fazendo é errado. Aí na igreja é um santo. Aí fora é errado. Só que a vida dupla não demora muito nisso. O segundo estágio da vida dupla é, ah não, mas Deus compreende. Ah não, mas eu sou assim. Por quê? Porque a vida dupla, ela primeiro começa reconhecendo o que é pecado, depois ela redefine o que é pecado.
1: E ela redefine
0: que sentido? Ela agora quer justificar os seus pecados e, muitas vezes, criar uma teologia. Beleza, como foi que isso aconteceu na carta de João? Eles estavam dizendo assim, Deus é luz, eu sou matéria. A matéria não importa para Deus, basta só eu adorar Deus no Espírito, porque o meu corpo não importa. Aí, o que eles estavam fazendo? Eles estavam prostituindo no corpo, e adorando a Deus no Espírito. E estava dizendo, está tudo bem. Paulo vai enfrentar isso também Primeira 1 Coríntios, capítulo 6. Ele tem que dizer que o corpo é do Senhor, porque lá também eles estavam entrando no templo, eles estavam prostituindo no corpo, eles estavam comendo comida sacrificada aos ídolos e se prostituindo, e iam para o culto à noite. Por quê? Porque eles diziam assim, Deus é Espírito, e o que eu estou fazendo é no corpo. Então, o que foi que eles fizeram para justificar o pecado? Mudaram a doutrina. Então, nunca esqueça, a sua vida dupla vai começar a dizer mas o que eu estou fazendo é errado. Só que, mais para frente, você vai já estar justificando e dizer Deus me entende, Deus me entende, e você vai alimentando a tua vida dupla. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso. Perceba o que eles dizem. Ó. Toda vez que João diz, se afirmarmos isso, é porque eles tinham convicção de que eles estavam certos. Vamos passar mais uma vez por isso. Ó. Verso 6, se afirmarmos que temos comunhão. Verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecados. Sem pecado. Ah, verso 4 do capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos. Aí João está querendo dizer o seguinte, gente, é impossível isso acontecer. Não tem como você dizer, eu tenho comunhão e viver no pecado. Não tem isso, vocês estão criando um monstro, não, não faz sentido. E João, então, ele dá algumas soluções, que é onde eu quero agora já começar as minhas aplicações. Eu disse que é rápido. Veja comigo, por exemplo, no verso... Ah, peraí, deixa eu passar aqui. No verso 9, a primeira solução que ele dá para uma vida dupla, se confessarmos os nossos pecados. O primeiro, o primeiro passo para você vencer os teus pecados ocultos que precisam ser curados é a confissão. Se confessarmos, se reconhecermos. E talvez muitas coisas impeçam de você fazer isso. Sua reputação sua Ah, mas se eu, se eu falar para o pastor como vai o meu namoro impuro, eu vou ficar mal. Você, mas olha, é melhor você fazer isso agora e passar essa vergonha agora do que uma vergonha pública de ser descoberto ou uma vergonha pública de não ser salvo. Então, o ponto aqui de João, a primeira solução de João para uma vida dupla é confissão. Que eu vou tirar algumas aplicações rapidamente aqui. A segunda solução que ele dá está no verso, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. É um reconhecimento de que eu vou confessar porque tem alguém que intercede por mim, eu não estou sozinho. Alguém vai dizer o seguinte, cara, eu morri na cruz por ele, ele confessou o pecado, está arrependido, vamos lá, vamos recomeçar. É a intercessão de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa, existe uma coisa que bloqueia o teu perdão, é a falta de confissão. Tá, então não tem essa gente. Se até para pessoas, existe dois tipos de perdão, per, perdão horizontal na Bíblia, né? Existe aquele perdão que a palavra literalmente é jogar para cima, que são coisas que você, alguém fez contra você e você vai pesar e vai dizer, deixa isso para lá. Só que tem coisas que a Bíblia diz que você só deve perdoar se a outra pessoa se arrepender e pedir perdão. Se, às vezes, eu não sei como é a interpretação de vocês aqui, mas às vezes as pessoas dizem assim. Pastor, meu marido fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo outro, me traiu e tal. Eu tenho que perdoar, né? Não, gente. Não, peraí. aí. Ele está arrependido? Ele pediu perdão para você desse desse adultério? Ora, se o próprio Deus impõe um arrependimento para perdoar, o horizontal acontece assim. Tem coisas que você vai ter que deixar para lá, mas tem coisas que o seu perdão é condicionado ao arrependimento do outro. Isso é muito claro na Bíblia. Não é questão de debate. Então, às vezes, a gente, ah, mas, pastor, Deus ah, Deus me perdoa, mas eu vivo como eu quero. A gente vai dizer, jamais, jamais você realmente vai, vai, vai experimentar o perdão de Deus. Por quê? Porque você não se mostra arrependido. João Batista diz, arrependei vos e creio. Jesus falou isso, se você não, é, é, negar a si mesmo e me seguir, olha, você não tem parte comigo, isso é sério demais. Então, a ideia é, eu não vou viver como eu quero, se eu não tenho arrependimento, esquece. Então, aqui o que João está dizendo é o seguinte, olha, confissão é a porta para entender que eu estou debaixo da intercessão de Jesus Cristo. Não é que isso condiciona a intercessão, é que isso é uma prova de que eu estou debaixo da intercessão de Cristo. E não só isso, ele dá outra solução aqui, que é a remissão do pecado que Cristo ofereceu, verso 2, do capítulo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você está anotando, você deve saber aí a diferença entre propiciação e expiação. A expiação é o que Deus faz no pecado. Ele apaga o pecado. A propiciação é como o coração de Deus ele trata agora você. Por exemplo, na propiciação, Deus se torna propício a você. Em que sentido? Por conta dos seus pecados, havia ira de Deus sobre você. Mas por conta da expiação de Jesus pelo teu pecado, Deus se tornou agora propício. Olha que interessante, eu pequei, Deus deve estar com raiva de mim. Mas, quando você entende bem a intercessão de Jesus, você entende que a intercessão de Jesus foi para fazer Deus propício a você, não por você, mas por Cristo. Então, a ideia de João aqui é confissão, intercessão de Cristo e remissão dos seus pecados. Tudo isso em Cristo. Beleza? Essas são as soluções. Eu queria agora ir para a questão do da confissão de pecado. Eu queria dar algumas lições aqui sobre isso. Existe um cara, que eu recomendo que vocês leiam, com moderação, tá? que é... parece bebida alcoólica, né? Que é Dietrich Bonhoeffer, o alemão que sobreviveu aos... na verdade, morreu no campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro, que eu recomendo muito se você está com problema de comunhão com a Igreja, se chama Vida em Comunhão, de uhum. Deitriche por O O ele tem uma parte nessa, nessa, nesse livro que ele diz o seguinte, por que, que a confissão pública de pecados, já já eu qualifico isso melhor, ela é importante? Tá? E ele começa dizendo assim, ó, quem fica sozinho com o seu mal, fica totalmente só. E aí ele vai agora começar a falar por que, que a confissão de pecado ela é importante. Ele dá quatro pontos, vai anotando aí. Ele diz assim, Quando eu confesso o meu pecado, eu experimento os efeitos da comunidade. Aí ele diz o seguinte, atenção, o pecado quer ficar a sós com a pessoa e afastá-la da comunhão. Quanto mais solitária a pessoa, mais destruidor será o poder do pecado em sua vida. E quanto mais profundo o envolvimento com o pecado, mais desesperadora a solidão. O pecado faz questão de permanecer no anonimato. Ele teme a luz. Então, o que é que o pecado quer fazer com você? Te deixar mais ainda sozinho no teu pecado. O que é que a confissão faz? A confissão faz com que aconteça o efeito completamente o contrário. Enquanto o pecado quer te afastar da comunidade, quando você confessa os teus pecados, você agora está indo contra ele. Por quê? A igreja triste diz o seguinte. Na confissão... A luz do Evangelho enrompe a luz. Em outras palavras, quando o pecado é verbalizado, confessado, você está trazendo a luz, porque o pecado teme a luz. Por isso que ele vai falar da importância da confissão de pecados. Ah, pastor, eu vou sair confessando para todo mundo? Não é isso. Obviamente que você vai procurar pessoas sábias, pessoas que são seus amigos, é, sábios, que nem toda a que a gente tem é sábio, né? você sabe disso. Não olhe para o irmão do seu lado agora, nesse momento, senão você vai entregar. Mas a ideia é que quando eu confesso, eu trago à luz aquilo que o pecado quer que permaneça nas trevas. Essa é a ideia. Outra coisa que ele diz, na confissão acontece quando eu experimento os efeitos da cruz. Aí o Dietrich diz uma coisa que é muito importante. Na confissão eu destruo aquilo que me impede de ser liberto. O que é? A soberba. Então, a ideia de Dietrich é a soberba me impede de vencer pecados. Na confissão, eu estou dando um tiro direto na soberba. Por quê? Porque eu estou, agora, me humilhando. Então, a ideia de Dietrich é que, na confissão, eu trago a luz e experimento o maior efeito da cruz na minha vida. Qual é? A destruição da minha soberba, a destruição do meu orgulho. A destruição de que eu não sou nada, porque a cruz faz isso. A, a, a ideia da, da figura da cruz nos Evangelhos, ela não é tanto somente salvação, ela é de destruição do homem. É por isso que a W. Tozer diz o seguinte, Deus não quer te dar uma, simplesmente uma vida melhorada. Ele quer te dar uma vida totalmente nova. Ele quer destruir a tua velha vida. Infelizmente, tem gente que acha que Deus quer só melhorar a sua vida. Não, Deus quer destruir a sua vida. E ele quer redefinir toda a sua vida, toda a sua existência. Isso é a cruz. você não sabe, essa é a ideia. Então, a ideia de Dietrich é que, na confissão, a, a, a confissão ela é o um meio de destruição da soberba. Depois, ele diz o seguinte, na confissão eu experimento os efeitos da nova vida. Então, primeiro, na confissão eu experimento os efeitos do que é estar em comunidade, os efeitos da cruz destruindo a minha soberba, e os efeitos da nossa vida. A ideia que eu estou dando agora na confissão, gente, atenção, um basta. Eu estou dizendo assim, pronto, aqui, ó, eu preciso recomeçar nisso aqui. Eu preciso agora ingressar numa nova vida. Se você já chegou para os seus líderes, você não fez isso? Você fazer e já contou algum vício, alguma coisa que está te atrapalhando na sua vida? Você percebeu que depois que você saiu, parecia que você começou de novo a caminhar, como se fosse um, um renovo, um... Uma nova caminhada, um recomeço. É por isso que é importante a confissão, porque a confissão te dá uma ideia de recomeço. Então, quando você não confessa, você parece que está sempre ali. E uma outra coisa, agora a última, não, tô, não quero demorar, ele diz assim, ó, na confissão, isso é o, uma das mais, coisas mais importantes, ele diz o seguinte, na confissão você experimenta a certeza. Eu vou ler o que Dietrich falou. A linguagem alemã dele é um pouco complexa. Ele diz assim, ó quem nos garante que não estamos lidando conosco mesmos ao confessarmos o pecado e recebermos o perdão quem nos garante que estamos lidando com o Deus vivo quando nós estamos fazendo isso sozinho e não com nós mesmos o que, que, que ele quer dizer, ele quer dizer o seguinte quando eu estou confessando sozinho um vício no meu quarto o que me garante que eu estou mesmo diante de Deus e não mais uma vez me enrolando Aí a é gente assim, na confissão, eu tenho certeza de que eu estou confessando para ser liberto. Porque no meu irmão eu encontro a própria presença de Deus. Então, a ideia dele é que Deus está na comunidade e na comunidade eu experimento Deus e, dessa forma, eu confesso para Deus. Então, muitas vezes, existe um círculo de, círculo de ilusão de que você está se libertando dos seus pecados você não está por quê? Porque na hora que você chora e confessa, você ainda não está entendendo o que é confissão e arrependimento. Na confissão, você vai ouvir. Então, por exemplo, quando os irmãos da minha igreja vêm confessar pecado para mim, eu faço questão, questão de perguntar para ele tudo. E eu vou fuçando a consciência dele. Cara, isso, isso. Mas tu percebeu até onde isso pode te levar? Deixa que eu fazer uma linha de onde isso pode te levar. E a gente vai. A gente vai até o extremo. Eu quero mostrar para ele e deixar claro para ele a ideia de pecado dele, da cabeça dele. Sozinho, muitas vezes, isso não acontece. Sozinho, muitas vezes, você vai estar só se iludindo. É só, é, eu vou só conversar. Senhor, perdoa os meus pecados, abençoa meu pai e minha mãe e ora. E, te, e amém. Né? Ou então, você, ok, houve um arrependimento do seu coração, mas na confissão você encontra agora alguém para você não estar mais sozinho com aquele pecado. Se você não está vencendo sozinho, é porque você não pode viver sozinho. Então, qual é o problema hoje de muitos vícios? Eu estou falando para vocês, né, para os jovens. Às vezes, não é que o Evangelho não é forte, é porque você não está aproveitando o que o Evangelho te dá. Então, no Evangelho não existe andar sozinho. Tire essa cabeça, a ideia de que eu posso andar sozinho. Não. Muitos pecados que você não está conseguindo se livrar, é porque você não está com alguém do seu lado para te ajudar. E você não foi feito para se libertar de pecados sozinhos. É por isso que Deus te deu uma comunidade. É na comunidade. Então, é o seguinte, se você está aqui e as pessoas só te veem no domingo e, sei lá, e você é um fantasma que é arrebatado todo final de culto, né? e ninguém te vê, você está andando sozinho. Tá? E a vida cristã vai ser complicada. E os teus pecados vai ser difícil você lidar com eles. É... Tem gente que, se sumir três meses da igreja, ninguém nota, ninguém faz diferença. Não faz diferença nenhuma. A igreja continua andando normalmente. Porque ele é um peso morto em cima do banco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está só prejudicando a sua igreja. Você está se prejudicando quando você não quer uma vida comunitária. Então, pastor, o que é a vida com Deus? Vida comunitária. Você pode ter a sua vida, ok, a minha intimidade com Deus, mas a tua intimidade nunca é o fim em si mesmo, é sempre para a comunidade. Para que Deus deu os dons? Para servir ao próximo. Para que Deus nos colocou dentro de uma igreja? Por que nós somos o corpo de Cristo? Para estar junto com o próximo. Então, muitas vezes, nosso Evangelho é tão individualista que a gente consegue muito bem ficar lutando para se libertar de algumas coisas, porque nós temos vergonha de experimentar a comunidade. Então, experimente a sua comunidade, viva em comunidade discipulado, para de inventar desculpa de faltar, vai pro discipulado, você precisa não é um apêndice na tua agenda não pode ser gente o discipulado não pode ser, vou ver se dá se você for um cristão, essa tua fala denuncia muito de onde está o teu coração a igreja não pode ser um tipo de, ah não, se der eu vou, ora se der se eu vou gente, eu já ouvi cada desculpa eu ligo para alguns irmãos que faltam Eu ainda eu faço isso Aí teve um jovem que eu liguei, eu pensei, Eu já falei isso, ele já se converteu hoje, hoje é muita p. Ele, ele disse assim, ele disse, ei cara, faltou o culto, pastor, sabe o que é? É que eu tinha que arrumar meu quarto. Eu disse, cara, não, eu ri eu disse assim, beleza, cara, é, beleza. Eu não consegui me expressar depois disso, porque foi a desculpa mais sincera que eu ouvi na minha vida. Eu tinha que arrumar meu quarto, eu acho que já tinha acabado todas, né? Já foi todas. E ele só encontrou aquela. Acho que ele ficou nervoso de tá ter ligado. E quais são as suas desculpas para você viver em comunidade? Todas elas, querido, dependendo delas. Elas são muito frágeis. Ah, não vou porque eu tenho outra coisa. Não vou porque eu tenho não sei o quê. Agora, quando é para qualquer coisa fora da igreja, tá lá. Então, o problema não é a agenda. O problema são prioridades. E as tuas prioridades denunciam muito o teu coração. Deixa eu dizer uma coisa. A prova de que Deus não está em primeiro lugar é que o segundo e o terceiro e o quarto estão tá tudo desorganizado. Tá? Então, assim, para alguns, a igreja está no último. E ainda é no esforço. E os líderes, boa parte do cansaço de muitos líderes é tentando puxar a gente para a igreja. Boa parte dos cansaço, do cansaço deles. É sempre assim, fulano vem. Aí assim, ah, é porque eu sou uma ovelha mesmo, desgarrada. É desgraçada, né? É, é, muito, é a palavra aí, mas. O que eu quero mostrar para você é que muitas vezes a tua falta de comunidade denuncia como vai a tua vida com Deus. Alguém pode dizer assim: Ah, pastor, mas só porque eu não vou para a igreja quer dizer que eu estou assim? É. Às vezes assim, mas como? A Bíblia diz? Leia a Primeira de João várias vezes. Eu fiz 53 exposições de Primeira de João no ano, nos dois anos atrás. Todas as exposições foi sempre a mesma coisa. Para João não existe. É, 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 evidência de amor a Deus se não existe amor pelos filhos de Deus. Isso é muito claro. Mas eu quero... Eu sempre coloco isso dentro do contexto. Está na internet. Você bota lá. Pastor Guilherme Primeira de João. Você vai ouvir algumas mensagens. E o meu foco todinho foi sem comunidade, sem vida cristã. Sem comunidade, sem vida cristã. Beleza, gente? É, deixa eu terminar assim para vocês. Amem a comunidade de vocês. Amem os pastores de vocês. A obra de Deus não é fácil. Os líderes que estão aqui, eles vão prestar conta de vocês. Não só o que eles fizeram com vocês, mas de como eles falaram com vocês. É uma responsabilidade muito grande. E você, que já tem uma idadezinha, acredito que todo mundo aqui consegue entender o que eu estou falando em termos de português. Se você está conseguindo compreender uma coisa, deixa eu dizer só assim, em amor, como pastor, pare de dar trabalho. Pare. Faça o mínimo de esforço para ser um crente, que você já ajuda Muitos seus líderes. Ah, pastor, mas isso é meio que legalismo, né? Não, gente, vamos parar um pouquinho disso. Vamos, vamos tentar tirar um pouquinho legalismo de tudo da frente e vamos colocar assim o que é que Cristo requer dos seus seguidores? E qual é a minha responsabilidade para com a minha comunidade? E o que é que eu estou fazendo na minha comunidade para viver como filho de Deus? E o que a falta, a minha falta na comunidade diz sobre a minha espiritualidade? No mínimo, uma espiritualidade extremamente egoísta. Porque a espiritualidade solitária, é egoísta. E o egoísmo está longe do que é ser uma vida debaixo da cruz. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu amor. Precisamos da Tua misericórdia sobre a nossa vida. Nos ensina, Senhor, o valor da comunidade. E que é na comunidade que nós experimentamos profundamente o Teu amor derramado da cruz. Senhor, nos ensina que é nesse lugar que nós podemos adorar. Que Ele, Senhor, já é uma antecipação do que desfrutaremos no futuro. E que nós possamos, Senhor, entender que nas nossas crises nós temos uma família. Na nossa solidão existencial nós temos uma família. Nas nossas confusões mentais nós temos uma família. Não deixe que os nossos melhores amigos sejam pessoas longe da nossa igreja mas faz com que os nossos melhores e maiores amigos pertençam à nossa comunidade sejam parte da nossa família. Senhor, eu quero te pedir para aqueles que vêm vieram para esse acampamento, mas estão distantes da comunidade. Eu quero te pedir que o Senhor toque o coração deles, para que eles entendam que esse é o melhor lugar do mundo, Senhor. É com a Tua igreja, é desfrutando da Tua presença nesse local. Senhor, muito obrigado pela igreja. Muito obrigado, pelo, porque ela é fruto da obra do Teu Filho. Muito obrigado, porque na eternidade nós vamos viver como igreja para sempre, reunidos para sempre, juntos para sempre. É isso que nós pedimos. Eu quero Te agradecer pelos dias que eu passei aqui, pelo tanto que eu fui edificado para a vida desse povo, pelo tanto que eu fui, Senhor, agraciado pela Tua presença através da vida deles. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo fortalecimento que o Senhor deu ao meu coração aqui nessa igreja. E eu quero te pedir que o Senhor guarde cada um aqui. Em nome de Cristo. Amém.